0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá, pessoal. Muito obrigado por estarem nos ouvindo. Aqui quem fala é Pedro Ramos, economista-chefe do Cicred. E hoje, no dia 26 de 6 de 2020, nós vamos falar dos principais movimentos do mercado e os indicadores econômicos divulgados. Nessa sexta-feira, em dia de forte pessimismo no mercado, fique com a gente, esse é o Análise do Dia, o podcast do Cred. Então, né, hoje o efeito foi unidirecional, os mercados performaram mal e todos os ativos andaram praticamente, né, os grandes indicadores né, que a gente avalia aqui, andaram na mesma direção e foi para baixo. Né. Dando aqui os grandes destaques, né, o Dow Jones caiu 2,85, o S&P caiu 2,4, o Nasdaq caiu 2,6, já a Bolsa de Londres ca- acabou tendo uma altinha de 0,2, a Bolsa Francesa e Alemã caíram 0,2 e 0,7 respectivamente, né, isso porque o foco principal das notícias que logo mais eu vou falar estavam mais concentrados nos Estados Unidos. Já a bolsa brasileira, seguindo o mercado americano, acabou é, caindo 2,2 voltando aí para a casa dos 93 mil pontos, né? 93.800 é o que está marcando atualmente. E o câmbio aqui não foi diferente, né? Reagiu essa versão ao risco mundial né? e acabou se desvalorizando. Frente ao dólar, né? Fechando cotado no dia de hoje a R$ 5,48, sendo cruzado durante o pregão R$ 5,50, mas acabou fechando aí com uma alta de R$ 2,27, voltando um pouquinho, né? 2,27% em relação ao fechamento de ontem, né? Já o nosso risco soberano, né? Acabou é, tendo uma piora, né? Refletindo. Esse esse avanço acabou saindo de 260 pontos indo para 267, né? Tendo aí num patamar bastante alto, né? Vai lembrar que lá no início do mês de junho, quando nós estávamos vendo o real bastante apreciado, é chegamos aí a operar abaixo de 210 pontos por alguns dias, né? Então, mostrando aí a evolução do risco não só no território brasileiro, né, como no território global. Já, no, já a curva de juros acabou subindo um pouco, indo de 5 a 10 pontos base é, da parte intermediária até a parte longa. Né? Uh, o destaque foi o, os juros de 10 anos do Brasil, que acabou fechando em 7,74, subindo aí quase 10 pontos base. Né? Já o título, os títulos de um ano, né, é, acabou fechando em 2,41, estável em relação ao período de ontem, é, na parte bem curtinha da curva, na, na, na reunião seguinte, que precificava em torno de 12, chegou a precificar 13 pontos de queda, ou seja, o mercado vendo maior chance de cair 0,25 do que ficar parado a taxa de juros na próxima reunião do Copom hoje acabou precificando apenas 9,6, né, o que significa dizer que o mercado trabalha aí com uma probabilidade da ordem de 60% de que os juros fiquem parados né revertendo um pouco aquela maior chance de continuar o ciclo de quedas, né? Onde a gente já falou aqui sobre isso, né? Mas eu gostaria de reforçar que o nosso cenário, apesar do relatório trimestral de inflação e, e a ata do COPOM, nós seguimos vendo isso muito espaço para o banco central seguir cortando os juros e ele deve fazer agora, continuar caindo, mas continuar caindo de maneira cautelosa, né? Salvo se os dados econômicos realmente tiverem uma grande surpresa ele poderia parar com os dois, mas pelo menos a próxima reunião nós acreditamos que tem alta probabilidade. Nossa maior dúvida está lá em setembro se ele vai jogar para 0,75 ou não. Né? É, e as razões desse, desse cenário adverso né, foi dado principalmente pelo noticiário americano, né? a evolução do vírus Corona no, no território americano segue se alastrando, né? Foi a maior alta de números de casos nos Estados Unidos desde é, de 6 de abril, quando ainda os Estados Unidos estava ainda tendo que lidar com o avanço do surto numa, no, no, de maneira bastante perigosa. Hoje, 16 estados americanos estão tendo seus níveis máximos de número de novos casos diários, né? E, e também Nesse sentido, a gente pode notar que alguns estados, principalmente os mais isolados, que já tinham... já tiveram um pico bem alto de número de novos casos e e declinaram esse esse número para um número bem pequenininho, começaram a a ter uma reincidência de casos numa quantidade elevada. né? O destaque né, do Havaí e do do Alasca nessa nessa análise. né? Então, um quadro bastante ruim, né? derrestando a poucos estados americanos para estabilidade ou desaceleração, a grande maioria estando numa condição de, de alta. Quando a gente olha também a incidência de casos, a gente vai ver que existe uma faixa bastante grande de estados em que o número de casos ainda é muito pequeno, né? e normalmente são, casos, são estados que já têm regras mais frouxas para o trânsito de pessoas, né? o que significa dizer que talvez com esse fluxo de pessoas em estados com maior número de infectados, pode ser que em seguida esses estados que estão com uma trajetória mais tranquila e tem uma incidência baixa, podem também acelerar o número de casos nos próximos dias, né? E isso faz então com que os Estados Unidos se tornem de novo um foco de preocupação das autoridades sanitárias, porque pode voltar a ter uma aceleração grande do número de casos, né? Vai vale lembrar que ele chegou a mais de dois milhões de casos, mas vinha né? Declinando o número de casos diários, né? Até duas semanas atrás, mais ou menos, quando começou a subir, ainda era algo pontual em um ou outro estado, né? Um viraram dois, viraram três. Né, quatro estados mais críticos e hoje a gente está falando já de 16 estados numa condição é, desagradável. Né? É, e com isso o estado da Flórida e o estado do Texas acabaram modificando as suas regras né, que estavam que previstas para serem, é, né, eles estavam num processo de reabertura das suas economias e ambos pararam com esse processo de abertura né? por enquanto não tem nenhuma medida que torne é, que feche a, as economias estaduais mas se continuar nessa né, toada de elevação, que a gente vai descobrir nos próximos dias se isso vai acontecer ou não pode fazer sim as autoridades locais reverem as suas medidas de distanciamento social e poderem então rever suas políticas de distanciamento social e isso trazer danos né, para a economia dos Estados Unidos né, no mês de junho Então, isso só acabou pegando o mercado. Além disso, tendo o mercado de tecnologia, as empresas de redes sociais acabaram tendo cortes né, anunciados por grandes empresas, em função de propagação de notícias né, ditas de discurso de ódio, né, expressão que a gente tem visto nos nos jornais, e e isso acabou penalizando. O mercado, né? O próprio Facebook veio a público para tentar justificar um pouco a situação e e acabou se comprometendo em modificar suas políticas de maneira a tentar minimizar os efeitos, especialmente sobre a eleição americana. Mas de qualquer forma, essas empresas acabaram perdendo coisas algo da ordem de 7% hoje e isso piorou bastante o mercado de tecnologia e, e dos Estados Unidos como um todo, né? Ainda no noticiário americano, a gente viu a liderança de Joe Biden nas principais pesquisas eleitorais e também na análise de alguns cientistas políticos atribuindo maior probabilidade de vitória do candidato democrata. né? Nesse sentido, muitos né, do mercado acreditam que o acordo comercial de China e Estados Unidos pode passar a ter problemas a partir de agora, porque Trump pode tentar querer arranjar de última hora né, mais vantagens né, comerciais com a China e isso poderia botar em xeque a fase 1 é, do acordo comercial firmado em janeiro, é, é, trazendo risco aí para vários setores da economia é, americana, né, incluindo o agronegócio dos Estados Unidos. Né. Dentro ainda dos Estados Unidos, nós vimos né, o gasto dos americanos e e a renda serem divulgados no dia de hoje, referente ao mês de maio, e a gente vai ver que os gastos pessoais em termos reais subiram 8,1%. né, e o mercado esperava 8,7 de qualquer maneira, apesar de ter vindo um pouco abaixo do que o mercado esperava a gente vai ver que os gastos né, estão tendo uma recuperação muito rápida na economia dos Estados Unidos, né, elas caíram 13,2 no mês de abril, uma queda monumental causada pelo coronavírus mas já no mês de maio, quando a abertura da economia americana ainda era bastante limitada já houve uma expansão muito forte do gasto né? provavelmente isso está ligado a forte transferência de renda e programas que o governo americano acabou fazendo para estimular a economia dos Estados Unidos e isso já trouxe um resultado bastante rápido. né? Vale lembrar que a gente já tinha visto as vendas do varejo, que é uma uma versão menos ampla da da despesa total das famílias, ter um desempenho muito favorável e também a gente viu o mercado de trabalho gerar 2 milhões e meio de vagas nesse mesmo mês. né? Então isso acaba corroborando com a ideia de que o mês foi muito favorável. Em termos de renda, a renda acabou caindo 4,2%, mas o mercado esperava uma queda maior, menos 6%. Né? então um resultado bastante favorável também para o desempenho é, da renda né? então pessoal era isso que eu tinha para falar hoje para vocês é, fiquem todos bem e até o nosso podcast na segunda-feira muito obrigado você ouviu o análise do dia um podcast original do Sicredi até a próxima